0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有我,我是叉叉 Y， 欢迎收听 s n 3 6六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂。
0: 好那么今天来聊聊的是在1933年10月12号所发生的约翰迪林杰越狱的事件。那这起事件呢，就牵扯到的是这个约翰迪林杰这个人物啦。那相信大家如果有阅读过一些在1930年代到1940年代之间的这个美国历史的话，应该都发现说啊，这个美国在这个案期间呢发生的一个非常重要的事情，就是所谓的经济大恐慌，或是在经济大恐慌之后呢，延续了好多年的这个经济大萧条的事件。时期这样子，那所以呢，当时的这个美国的经济陷入一个空前的危机哦，大家呢发现自己手上的钱币哦非常的不值钱哦，所以呢就是生活呢变得非常的拮据这样子哦。那加上说呢，其实在这段期间呢，其实是我们一般在历史上面所认为的所谓的“战间期”啊，就是说在第一次世界大战到第二次世界大战爆发这段时间呢，哈，就是这个世界上的这个经济有问题啦，哦，民不聊生啊。然后各地呢又发生这种社会上的一个动荡，这样子社会阶层的翻转啊，然后或是有很多的这样子一个政局不安的这种气氛哦。所以呢，在这样子的情况之下呢，这个美国这个地方呢，虽然在第一次世界大战之后呢，虽然没有受到这个一战的摧残然后，但是呢，在这种快速发展的经济之下呢，哎，结果像泡沫一样爆掉之后呢，哎，大家都陷入一个空前的恐慌之中，这样子、哦。所以在整个的那个社会气氛上面呢，是一个呈现非常诡异的状态。所以你就可以知道说，其实，在一。一九三零年代的时候，就有出现很多那种非常非常有名的，可能到现在还是有很多那种犯罪电影哦、喔，很喜欢描述的一些头号功敌人物这样子。那包括呢，像是我们今天要介绍的这个约翰·迪林杰啊，那或是呢，我们之前如果有提到过，像是邦尼汉克莱德啊，这个就是那个我们之前可能有看过一部电影叫做《我俩没有零天、啊》呐，饰演男主角那位就是前阵子在奥斯卡上面猜错信封的那一位嘛，哈，就是<笑>呃，在一九六零年代一部非常著名的一个鸳鸯大。霸道的故事，这样，或者我们在一般的文献上面有，或许有看到过、啊，就是所谓的娃娃脸 （baby face） 尼尔森，哦、呃，他就是也是在一九三零年代的时候一个非常著名的通缉犯哦。那我们今天要提到这个约翰·迪林杰这个人呢，是谁呢？他基本上呢就是来自于美国印第安纳州的一个小混混哦、啊，从小到大呢都是一个问题人物这样。那、啊、成年之后呢？因为他犯下了很多这种抢劫、伤害的案件，所以就被捕入狱啊。那入狱服刑之后呢，又因为假释的关系又被放出来了。放出来之后呢，又犯案，啊、犯案之后呢，又入狱，这样子。就常常在这个监狱之中啊进进出出、哦。那我们今天所提到这个1933年的10月十二号为什么会这么重要的很大原因是因为呢，他这一天。越狱啊，虽然对他来说啊，越狱是家常便饭啊，但是这场越狱呢，他是在三个同伙的帮助之下成功越狱哦、啊，所以他出狱之后呢，就跟这三个同伙呢，组成了这个所谓最初狄林杰帮的这个四人哦、啊，在全美各大这些银行哦、啊，到处了抢劫哦、啊，声名大噪这样。那当然呢，他们在抢劫的过程之中呢，有一个非常招牌的动作啊，就是他们会先闯入这个银行之后呢，就跃身跳过这个银行的柜台这样啊，所以成为了他这个头号的动作这样。再加上说呢，当当时的这个报章媒体的报道之下呢，让这四个人呢成为了这个媒体上的焦点哦。再加上说呢，因为他们常常去到处抢劫银行嘛，当时的这些民众呢对于银行啦、金融业啦投以一个非常不信任的一个态度嘛，所以呢，他们就被塑造成一个所谓像是劫富济贫的那种现代罗宾汉的形象这样子。所以这个也是让约翰迪林杰呢造就了一个非常具有侠盗色彩的一个人物这样子、哦。但是呢，他在隔一年的七月二十二号的时候呢，他在电影院外面的被埋伏了 FBI 袭击哦，享年三十一岁了，所以这个他就成为了一个都会传奇之一这样子、哦。那有关于约翰·迪林杰的电影呢？我们这边就不得不提到，在二零零九年上映的一部犯罪电影啊，叫做。头号公敌。那这部片呢？我记得当初啊，推出的时候呢，非常的轰动啊。主要的原因呢，是因为扮演约翰·迪林杰呢，就是我们近期然后在这个法院上面跟他前妻闹到这个大家都非常的著名的这一位强力逮捕啊，他就是饰演约翰迪·迪林杰。哎，其实大家如果有去看一下约翰·迪林杰的照片，然后再对照到这个强力逮捕的话呢，哎、欸，我觉得其实还蛮像的。而且我觉得他那个扮相啊，非常非常的适合这样。那另外呢，就是说我们刚刚有提到啊，追查。和狄仁杰的这个 FBI 的干员呢，哦，就是才刚演完《黑暗骑士》哦，非常有名的这个克里斯汀贝尔这样。那在这部片子里面呢，就可以看到两大男星就是斗智斗勇啊，这样。那另外呢，还有像是有演出全面启动的这个马里奥·科利亚，在这部片子里面呢也有演出哦。那另外呢，还有像是查林塔图啊、史蒂芬·朗啊、杰森·克拉克啊等等哦、啊，就是众星云集啊。那这部片其实我记得当初有很多人都是冲着卡斯来看的、啊。那我自己个人呢、啊，也是半。在这部片所示啊，才知道说哦，原来有约翰·迪林杰这号人物这样，所以才查了很多资料这样啊。当然，这部片它里面有很多这种呃史实的改编呐、啊、哈、哦，就是它有因为要去让这个剧情张力更加的夸张啊、哦，所以在这个史实上面有做了一些调整哦。但是我觉得蛮有趣，就是说呢，剧组还很用心的，就是去找了一些拍摄场景是。确实真的有发生过当时抢劫案呐、啊，呃、哦，越狱案呐、啊、这种事情的一些地点这样子，然后去进行拍摄，这个确实是还蛮厉害的一个地方这样子。我不知道麦子有没有看过这部片
1: ？当然有啊，因为基本上我是这个导演迈克曼恩的超级粉丝哦，因为迈克曼恩在那个《头号攻敌》之前最厉害的作品就是《落日杀神》啊，对，不知道你们、呃、对汤姆克斯演，汤姆克,斯,汤姆克斯
0: ，对对对。哦
1: 超好看的，所以那个时候我就觉得，哎、欸，这个导演的作品我一定全部都要看起来这样子哈、喔嗯嗯。所以后来呢，这个《头号功底》一推出来，这卡斯阵容那么坚强哦，尤其是当年那时候才刚拿到影后的玛丽永科迪亚，就是她演《玫瑰人生》嘛哈、喔，隔年就接了这部电影。嗯、哇，她真的超级美的哦、喔，尤其是当年强尼戴普、喔，其实他是降临演出了哈、喔，因为他都已经五十岁了，但是 John Dillon 觉得死的时候才三十一岁哈，所以他能减龄二十岁哦，去演这个角色，然后更不用说那时候新。科头号最红的克里斯汀贝尔蝙蝠侠哈、哦，他的扮演这个气拿他的 FBI 探员。那因为真实故事那个时候就是刚刚叉 Y 讲了，剛剛的是在大萧条的时候，那那时候第一任的局长 J Edgar Hoover 他就是下令一定要去逮捕这些哦专门抢劫银行跟打劫火车的哈、哦、这些。头号抢匪们好、哦、像是像刚刚他讲的那个 Bunny and Clyde， 哈、哦嗯，已经先被捕获了。他就是差这个 Dillinger， 所以他知道 Dillinger 就是有很多女朋友嘛，所以他是用美人计来诱惑他这样子。然后最后其实就是被他的女朋友出卖的，就是他们去看电影，然后但是行踪已经被掌握了，所以在戏院外面就被击杀了这样哈、哦。所以当年那时候胡佛哇，就用这个来当他的大攻击哈，又听说又又去跟那个总统要挟非常多的资源哦。但是因为 Dillinger 呢，最近发生。件事情就是，二零一九年他的呃孙啊，就是他的侄女啊，哈，叫 c a r o l Thompson， 他说其实当年杀掉的那个尸体不是 Dillinger 的，因为他说眼眼球颜色、指纹、牙齿、耳朵、头颅形象都不一样，都不是 Dillinger， 所以他竟然在二零一九年的时候要求要开棺验尸，嗯哼，很好笑这个新闻，然后结果就真的准哦，在那一年好像是在十二月差不多。可能就是在现在这种时间，那时候才批准他十一月就申请，十二月才批准他。然后那时候要开棺的时候，哇，这很多人围观啊，他说：“我这个传奇悬案终于要揭获迷底。”这样就最后查出来还是 Dillinger 啊！所以真的就是他，啊、哦，对啊,啊，所以
0: 确实是被干掉的那个人嘛
1: 。对啊，因为那时候当然没有 DNA 技术嘛 ，DNA 技术距今才十几年嘛，所以真的验出来就是他这样子啊。是是是所以说这个一代盗匪。他的传奇就是结束在那一天，真的杀死的就是他，嗯、哼哼无悬念这样子。但这个电影本身是好看的，所以刚好用这个史实来做结合，我觉得非常的合适，很搭配，真的
0: 。那我蛮好奇，那麦嫂是为什么会特别喜欢这部片
1: 除了就是这个导演很厉害之外，就是他那个演员哦、喔，他们彼此之间合作默契非常的棒。而且这个狄仁杰的故事，我很早就知道了，因为其实大萧条很多土匪嘛， oh. 像其实像刚刚讲的邦彦，看那时候很多人就是在寄望他们，然后我可以从银行打劫啦，因为银行其实都有保险，其实被打劫对他们来说无所谓啦，啊、也不用拼死拼活嘛，然后他们就可以拿这些钱来救济他们那些穷苦的一些呃邻里乡镇的人家这样子，所以其实他们都很爱戴他们， mm-hmm. 甚至于还会争相走告说，哎、欸，你们好像要被抓了，小心躲起来哦这样子，因为当年那个我俩没有明天是1967年。對對對后来我应该是在我大一还是大二的时候，在电影研究社就看过了，所以我好喜欢那部电影。我那时候我就想说，哇，那那时候当年除了他们这一组之外，是不是还有别的故事这样？然后一直到2009年才有这部跟 Dilinger 有关的传记电影上映，所以当然第一时间就冲进去看了，非常的棒，很推荐
0: 。那我觉得蛮有趣的，因为这部片的片名叫做《头号公敌》嘛，那英文的片名叫做 Public Enemies 嘛。那这个 public enemy， 它其实是我们刚刚所提到的那个 Hoover 啊，就是那个 FBI 的第一位的局长，然、哦、他所定义出来的，就是说。我们全民的这个头号公敌这样子，这个名词其实一直延续到今日啦。哦，都、就是一个算是不是这么官方正式的名称，但是我们大家都知道说，哦，就是他们首要追弃的一个头号要犯这样子哦。对，那其实除了是这个约翰·狄林杰之外呢，这个头号公敌的人有哪些呢？像是比如说我们之前或多或少都有提到过那个埃尔卡彭嘛，啊，埃尔卡彭卡彭啊，哦，就是在芝加哥发动那个情人。节大屠杀的那一位黑帮老大了。哦，然后再来就 John Dillinger， 就当然就不用讲了。然后再来就是我们刚刚有提到过的那个 Babyface n i e l s e n 哦，这个也算是当年的这个 Public Enemy 之一这样子哦。那、啊、其实延续到现在啊，我们在2013年的时候，其实有一位也是被 FBI 定义成是头号公敌的这一位啊、哦，这个我们之前在 H N N 三六五的时候也有提到过了，然后就是这个爱子古斯曼啊 l c h a p e l 啊，就是那个 Netflix 的毒枭，那他前阵子也是被捕啦，然后被捕的时候也是非常的狼。这样子，然后被抓回美国啊，然后去审理案件这样。对，那所以，哎，这个。Public Enemy 的，其实就有点像是我们台湾的那个所谓的头号枪击要犯嘛，当代最最最最想要把他气不到案的这个罪犯这样，所以诶、欸，这个也算是一个哎蛮、欸、有趣的一个名词啊，这样。那以上啊，就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊，不知道大家在听完这个故事之后什么样想法，或为什么要看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在首播了再来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、关注我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple p o c k s t 三十八个。上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 三六相连，我会喜欢，我们下再见，拜
1: 拜拜。Bye bye